0: Prokofiev a connu la gloire à Paris, bien entendu. Il l'a connu comme d'autres, comme Stravinsky notamment, grâce aux ballets russes, évidemment. Il a fait des ballets shoot en 1915, le pas d'acier en 1925, le fils prodigue en 1929. Et voilà que, justement, le 19 août 1929, la mort de Serge de Diaghilev, le patron des ballets russes, marque une rupture, évidemment. En mars 1936, Prokofiev choisit de plier bagage et le voilà parti pour Moscou. Et sans doute à l'époque ne mesure-t-il pas toutes les conséquences de la décision qu'il est en train de, prise, de prendre. L'accueil triomphal qu'il a reçu lors de ses derniers séjours en URSS l'a rassuré. De même que l'a rassuré la volonté de rompre avec une, une existence nomade de concertiste en, en tournée. Il est convaincu que c'est comme cela, en quelque sorte, qu'il faut vivre maintenant. Maintenant, il faut aller se réinstaller chez lui pour devenir d'une certaine manière, peut-être, le chantre de l'orthodoxie soviétique. Prokofiev est loin d'imaginer que la porte de l'Occident, bientôt, lui sera carrément Fermé. Alors qu'est-ce qu'il attend dans sa Russie natale ben, Il y a toutes les institutions soviétiques qui viennent de se mettre en place. Il y a cette maison des spécialistes qui permet d'accueillir les artistes avec des conditions matérielles assez confortables, il faut bien le dire. Mais il y a aussi pas mal de déboires. Les 15 années d'errance de Prokofiev dans le monde occidental l'ont mis en concurrence à l'époque avec un certain nombre de compositeurs russes comme Igor Stravinsky, j'en parlais, ou Sergei Rachmaninov qui, comme lui, était exilé. Mais lorsqu'il rentre au Bercail, c'est un rival de taille qui l'attend, c'est Dmitri Shostakovich et tous deux vont avoir à subir l'épuration culturelle que Zhdanov organise, ou va en tout cas organiser, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Alors, il faut déjà voir peut-être la vision que, que Prokofiev lui-même a de cette musique soviétique je qualifierais la musique dont on a besoin ici, quand il dit ici c'est la Russie bien sûr hein la musique dont on a besoin ici je la qualifierais de légèrement sérieuse ou de sérieusement légère dit-il, il, il n'est guère facile de trouver le langage qui lui convienne, avant tout elle doit être mélodique d'une mélodie simple et compréhensible et qui ne doit pas se répéter ou être empreinte de trivialité il écrit ça en novembre 1934 Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, en bonne hauteur de de ballet. Prokofiev, le, on peut dire un des plus grands du XXe siècle aux côtés de Stravinsky, Prokofiev a oscillé entre l'audace tout à fait russe et une tradition qui ne l'est pas moins, entre le lyrisme et une certaine ironie parfois presque grinçante, entre une simplicité assez extraordinaire et en même temps pas mal de finesse. Et, et il est conscient des difficultés de la tâche qui l'attend. Je le cite de nouveau. « Le temps n'est plus où l'on composait de la musique pour un cercle d'esthètes. Maintenant « Maintenant, les grandes masses populaires en contact avec la musique sérieuse attendent et interrogent. La recherche d'une langue musicale qui corresponde à l'époque du socialisme est difficile, mais voilà un noble problème pour un compositeur. Dans notre pays, la musique est devenue le domaine des masses de masses énormes, écrit-il. Leur goût, leur désir artistique croissent à une vitesse extraordinaire et le compositeur doit corriger chacune de ses nouvelles œuvres en fonction de cette... » uh, évolution. Il faut préciser que dès 1933, c'est-à-dire qu'à l'époque il était encore domicilié à Paris, hein, puisque je vous ai dit que c'est en mars 36 qu'il va partir, en 33, il a composé déjà pour le public soviétique à travers une commande de cinéma. C'était pour un film d'Alexandre Feinzimmer qui s'appelait « Lieutenant Kijé euh, ». Un petit peu de stylisation, pas mal de, de parodies ont contribué à la popularité de cette partition. Mais quand je parle de popularité, rien n'a voir arriver évidemment avec celle de Roméo et Juliette, tirée bien sûr du très célèbre drame de, de Shakespeare. Berlioz en avait fait une symphonie dramatique de, de Roméo et Juliette, et Gounod, un opéra, et Tchaïkovski, une ouverture fantaisie. Eh bien, Prokofiev, lui, va en faire ce que la musique russe, peut-être, a été capable de faire de plus extraordinaire, c'est la figure imposée là-bas, il va en faire un ballet. Les exigences de l'Union soviétique à la fin des années 30 en matière de, de ballet euh, n'ont pas grand-chose à voir avec les exigences de M. De Diaghilev. Vous savez, euh, on est un peu aux antipodes de cette esthétique avant-gardiste. Euh, à l'époque, il fallait faire avec Diaghilev, il fallait, euh, il fallait faire quelque chose d'assez percutant, d'assez lapidaire. Euh, évidemment, dans le monde soviétique, c'est autre chose. Voici, euh, voici ce que dit Ernest Ansermet à propos justement, dans un, à propos de, du travail de Prokofiev. Prokofiev est avant tout, dit-il, un mélodiste. C'est sans doute pourquoi, nous dit Jérémy Bigori qui a préparé cette émission, c'est sans doute pourquoi il n'a pas eu grand mal à faire de nécessité vertu. Répondre aux exigences de la doxa communiste revenait pour lui à se laisser glisser sur sa pente naturelle. Roméo et Juliette est un des premiers résultats de cette conversion et également le premier exemple d'un nouveau type de ballet. La très célèbre danse des Chevaliers du Roméo et Juliette de Prokofiev que connaissent par cœur les auditeurs de Radio Classique. Et ça met une occasion de saluer Olivier Bellamy qui d'ailleurs vient de publier un dictionnaire amoureux de Chopin dont on aura bientôt l'occasion de parler. L'Orchestre symphonique de Londres et c'est sous la direction de Valérie Yergiev. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Prokofiev a prouvé au public soviétique euh, qu'il était capable de chanter les amours de Roméo et Juliette. Et bien maintenant, il va essayer de s'adresser à un public peut-être encore plus difficile, puisque c'est celui des enfants. Vous me voyez venir, on va parler de Pierre et le loup, bien entendu. Euh, Est-ce qu'il s'adresse du reste qu'aux enfants D'aucuns prétendent que la partition serait également une œuvre à clé, nous dit Claude Samuel, dans son Prokofiev aux éditions du Seuil, avec allusion politique voilée. Euh, voici Pierre, l'homme soviétique courageux et réaliste, et le bourgeois transformé en canard qui, dans les moments décisifs, se cache prudemment dans la mare, puis les politiciens métamorphosés en chasseurs qui manifestent bruyamment leur inefficacité. Prokofiev, au, au commencement de cette année 36, donc est encore en, en Occident, mais pour la dernière fois au cours d'une tournée de plusieurs mois, car maintenant et donc, il va changer complètement de, de vie et de cadre le compositeur se produit en tant que pianiste dans neuf villes américaines. en ce début 36, il est rejoint d'ailleurs par sa femme, Lina. Il va s'arrêter longuement à Hollywood, où le monde du cinéma lui fait un accueil triomphal. On fait même un banquet en son honneur, avec Mary Pickford, Marlène Dietrich et Gloria Swanson et d'autres. C'est assez extraordinaire. La rencontre de Prokofiev avec Hollywood est arrivée au mauvais moment, nous dit Harlow Robinson. Il avait déjà pris la décision de vivre à Moscou. Ses fils y étaient. Euh, néanmoins, ce ne sera pas ses adieux euh, au, au cinéma, puisque en 1938, euh, il y a cette collaboration avec Eisenstein autour d'Alexandre Niewski, évidemment. C'est Eisenstein lui-même qui, qui nous parle. La musique de Prokofiev est étonnamment plastique, elle n'est jamais une illustration, elle montre d'une façon étonnante la marche intérieure des événements, leur structure dynamique dans laquelle se concrétise l'émotion et le sens des événements. Prokofiev compose un opéra soviétique avec Simeon Kotko qui raconte le retour en Ukraine d'un soldat pas longtemps avant l'invasion allemande de 1918. C'était peut-être pas le moment pour, pour écrire un, un, un opéra sur ce sujet puisque l'opéra est achevé en 1939. On est tout près vraiment de, de la guerre. Surtout, il y a ce pacte de non-agression germano-soviétique qui vient d'être signé en août 1939. imaginez si euh, la création en 1940 va faire grincer des dents D'ailleurs, l'œuvre est presque aussitôt retirée de, de l'affiche. Dans sa biographie de référence du compositeur, biographie parue chez Actes Sud, Laetitia Leguet, qui est la sœur de Claude-Marie de Claire-Marie Leguet, pardon, que je salue très, très, fraternellement, très chaleureusement, dans cette biographie donc, Laetitia Leguet nous dit. Euh, que les persécutions staliniennes euh, qui sévissent à l'époque vont avoir un, un, un impact. Je la cite. « Tandis que l'on fête Pushkin en février 37, la Russie s'installait dans la grande terreur, avec ses dénonciations spontanées ou sous la torture et ses arrestations imprévisibles. Les artistes et les projets disparaissent. Le violoniste David Oistrak, comme beaucoup donnait à l'époque avec un petit bagage sous le bras, euh, il dormait, pardon, à l'époque avec un petit bagage sous le bras, au cas où la police politique viendrait le chercher à l'aube. voyez un peu l'ambiance, ça devient, ça devient assez terrible. Euh, la cantate Octobre est terminée juste à temps pour l'anniversaire de, de la Révolution, euh, ce qui veut dire que la création est un petit peu euh, 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 compliquée. Prokofiev n'entendra jamais son œuvre et pour cause, puisque les autorités vont lui préférer une œuvre beaucoup plus consensuelle de, de Shostakovich, et ce sera la cinquième symphonie. Voici ce que nous dit encore Laetitia Leguet. Prokofiev compose, pour les 60 ans de Staline, le 21 décembre 1939, un zdravitsa. Si ces partitions ont contribué à donner de Prokofiev l'image d'un compositeur qui aurait cherché à plaire par carriérisme, la réalité est plus nuancée. Fier, même arrogant, abrupt dans ses propos, Prokofiev n'avait pas le profil du courtisan, il n'avait pas non plus l'intransigeance d'un mérolde. Il choisit donc la dichotomie pour sauver sa musique et peut-être sa vie. Zdravitsa est obscène au regard de ce qui se passait en URSS, mais la partition était une commande de la radio. L'époque était là, tragique et arbitraire incompréhensible pour ceux-là même qui la vivaient. L'enjeu était la survie de soi et des siens. Même Mendelstam, persécuté pour avoir écrit en 1934 une épigramme dénonçant le bourreau du Kremlin, avait tenté en 1936 de se racheter par un texte à la gloire de Staline. À quelques jours de la Noël 39, Zdravitsa résonne dans la rue diffusée par haut-parleurs avec d'autres musiques à la gloire du « Petit Père des Peuples ». Un extrait de La Berceuse, composée par Serge Prokofiev pour l'Alexandre Nievski d'Eisenstein. Le chœur et l'orchestre philharmonique tchèque étaient sous la direction de Karel Ancherl. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. De ses plus grandes fresques lyriques, Prokofiev va la composer à l'occasion pour répondre à l'invasion allemande. C'est l'opéra « Guerre et paix », d'après le, le roman de Tolstoy, bien entendu, qui était un des livres de chevet de, de Prokofiev. « Le 22 juin, par une matinée chaude et ensoleillée, j'étais installé à ma table de travail, écrit-il. Soudain, la femme du gardien arriva et me demanda d'un air inquiet s'il était vrai que les Allemands nous attaquaient et bombardaient nos villes. Cette nouvelle me bouleversa. Nous allâmes chez Eisenstein, qui habitait tout près, c'était bien vrai. Le 22 juin 1941, les fascistes allemands attaquaient la Russie soviétique. » C'est pendant ces journées que se précisa mon projet de composer un opéra d'après le roman de Tolstoï, Guerre et paix ». Les pages décrivant la bataille du peuple russe contre Napoléon en 1812 et la déroute de l'armée napoléonienne me devinrent soudain très proches. » Il va s'atteler à la, à la rédaction Eisenstein, la rédaction du, du livret de ce qui va devenir un opéra « Fleuve ». Euh, et d'ailleurs ça va le, le fatiguer considérablement, et il, il les rédige ce livret avec Mira Mendelssohn. Qui est cette Mira Mendelssohn eh bien, Elle est entrée dans la vie de Serge, elle était 39, elle a 25 ans, à l'époque elle suit des cours à l'Institut Gorky de Moscou, et elle va supplanter l'INA, la cosmopolite Lina, qui n'a pas eu l'heure de s'acclimater à la vie soviétique, là où Mira, dont le père est un marxiste de la première heure, va correspondre parfaitement, elle, au canon du régime. Prokofiev va épouser Mira le 13 janvier 1948. Alors vous allez me dire, comment est-ce que c'est possible, puisqu'il était, il vivait déjà avec Lina, mais le mariage qu'il avait contracté en Allemagne avec l'INA n'avait pas été enregistré par l'administration russe. Donc voilà comment il a pu il a pu faire ce, ce mariage. L'atmosphère est extrêmement euh, extrêmement dure hein, euh, dans l'Union soviétique de la guerre et surtout de l'après-guerre. Il y a des honneurs pour Prokofiev, certes, mais aussi des humiliations. Il en a fait l'expérience notamment à l'automne 43, quand Staline, qui était désireux de changer l'hymne national, a organisé un grand concours au, au Bolshoi. Le dictateur, faut l'imaginer, Staline hein, dans son dans son costume, dans sa tenue de qui a écouté les chœurs de l'armée rouge lui interpréter les partitions des, des candidats et l'hymne de Prokofiev a été éliminé, il n'a même pas été jusqu'au jusqu dernier, jusqu dernier tour. Et Prokofiev a beaucoup, beaucoup euh, composé pendant cette période pourtant pendant cette période soviétique, 78 opus sur environ euh, 138, tout en composant ses sonates euh, de guerre, il travaille un ballet cendrillon, musique qui répond aux nécessités chorégraphiques et, et qui s'inscrit, euh, peut-être plus encore que Roméo et Juliette, dans la grande tradition de Tchaïkovski et qui va d'ailleurs valoir à son auteur le prix vous voyez, c'est comme si le régime soufflait constamment le chaud et le froid. Le froid, il va le souffler vraiment, le 20 janvier 1948, c'est-à-dire une semaine seulement, euh, pas une semaine, euh, si oui, c'est ça, une semaine après le, le remariage de euh, Serge Prokofiev avec Mira Men, euh, Mendelssohn, puisque l'INA sa première compagne est arrêtée par la police, accusée d'espionnage, envoyée dans un camp en Sibérie. Elle n'en sera libérée qu'en 1956. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il a, euh, il a quitté euh, Moscou et la, et la maison de l'Union des compositeurs euh, soviétiques euh, d'Ivanovo Prokofiev pour se retirer dans le calme d'une maison de campagne bâtie sur les pentes de la montagne de Nikolena. On est à une vingtaine de kilomètres de Moscou seulement. Déménagement euh, qui a eu lieu donc en juillet 1946. Quelques meubles, un piano de location, Serge et Mira vont désormais passer là, dans cette, dans cette datcha, l'essentiel de, de leur temps. Et puis donc, il y a ces persécutions, on va dire, de, de 48, le décret de Zhdanov en 48, qui ébranle littéralement la Russie soviétique, avec ces, persécutions perpétrées dans le milieu culturel contre tout ce qui ne s'accorde pas avec la doxa de ce, de ce régime. Euh, c'est la suite logique euh, de la convocation au Kremlin en 46 d'une pléiade de compositeurs, il y avait là-dedans euh, Shostakovich, Kachatourian, euh, Prokofiev donc, et Mayakovsky. Euh, L'idéologue euh, ukrainien a condamné officiellement les artistes fautifs, dont l'œuvre révèle de façon particulièrement évidente certaines déviations formalistes, des tendances musicales antidémocratiques, étrangères au peuple soviétique et à ses goûts artistiques, disait Zhdanov. Vous voyez un peu le genre pour ce qui est de, de Prokofiev, la liste des œuvres interdites est assez longue, euh, avec évidemment des partitions composées au, en Occident, mais aussi la sixième symphonie qui est beaucoup plus récente, même les sept et huitième sonates pour piano. Prokofiev essaie de, de faire ce qu'il peut, il, sa, il essaie de s'amender, il compose euh, « Histoire d'un homme véritable » en 1948, c'est un opéra tout à fait soviétique, mais qui ne rencontre pas pour autant l'assentiment du, du régime. Si vous voulez, l'esthétique de Prokofiev, ne correspond plus avec ce que l'on demande. Il est guidé maintenant par la, par la censure à chaque pas, il va faire des, des, des séjours dans un certain nombre d'hôpitaux, il va travailler sur pas mal de partitions différentes, euh, il va faire d'ailleurs du, du violoncelle, notamment grâce au, au fidèle Rostropovitch, il va en faire le, le vecteur de ce qu'il y a de plus personnel dans, sa, dans son inspiration et dans sa, et dans sa sensibilité. Et c'est sa façon à lui, en quelque sorte, de répondre à toutes ces persécutions du stalinisme. Prokofiev, vous le savez sans doute, va s'éteindre le 5 mars 1953 euh, d'une hémorragie euh, cérébrale, évidemment. Et il a eu la mauvaise idée, si je puis dire, de, de mourir juste euh, en même temps que Staline qui mourra quelques, quelques heures seulement après lui. Le 6 mars 1953, le corps embaumé du dictateur est exposé dans la salle des colonnes. Ses funérailles auront lieu le 9 devant une, une foule considérable. Pour ce qui est de Prokofiev, évidemment, euh, c'est passé un peu inaperçu. La cérémonie funèbre s'est déroulée juste avant celle de, de Staline, mais en tout petit comité à l'union des compositeurs. Et un journal soviétique euh, rapportera « Le compositeur soviétique Prokofiev est mort, hélas, le jour où fut annoncée la tragique nouvelle de la maladie du grand Staline. En conséquence, l'annonce de sa mort n'a pu paraître dans la presse soviétique que quelques jours plus tôt.